0: 你也去过非洲吗？安德雷耶夫问。你干嘛老挑这些不方便的国家呢？哎，没有，他没有去过那儿。可是他有几个朋友生活在比格米人中间，拍了一部电影。你简直没法相信他们吃了多少苦。至于他，肯纳利。干脆让他老是跟比格米人，或是猎头人，或是吃人的生番打交道吧。至少你知道跟他们在一起，你是在什么地方。好吧，就算举个例子。他们为了服从这个国家的法律，让墨西哥城里的审查部门通过瓦哈卡地震的影片，花掉了整整一万块。这种事没有别人肯干的。在这期间，当地有几个熟悉内情的无法无天的混蛋，瞒着他们抢先把一部完整的新闻片送到纽约去。有了良心却得不到好报，可是你要是有了良心的话，拿他又有什么办法呢？只是浪费你的时间和金钱罢了，就是这么一回事。他写信向审查官员提出抗议，指责他们让墨西哥影片公司趁火打劫、逍遥法外，控诉他们心存偏袒、故意刁难、扣住俄国人拍的电影，把一切都写在一封午夜长的打字信上。他们连回答也不回答。瞧，你拿这样的人有什么办法呢？受贿、行贿、行贿、受贿，情况就是这样。好吧，他也学着办就是。呃，不管他们要多少钱，我给他们半数，直接交审查部门。他说：“我跟他们说，喂，听着，我给你们半数，超过这个数目就是行贿和贪污了，你们懂吗？”他们拿嘛呵呵，马上就伸出手来。呵呵他那压倒一切的刺耳的声音，像驴叫似的响个不停，折磨的别人好不痛苦。他的盯着看的眼光，不管看到什么都看不入眼。他的像干树枝似的神经末梢，只要一受到回忆最轻微的挑动，跟眼前一接触，被未来的冷风一吹拂，就哔哔啵啵的抱起来。他说个没完。他害怕他的姐夫，一个狂热的禁酒主义者。要是他听到肯纳利一离开加利福尼亚州，就又公开的喝起啤酒来，会大发脾气。从某种程度上来说，他在拿自己的差事冒险，因为是他的姐夫在他的朋友中间筹集了这次拍片的大部分经费的，他的姐夫有可能会请他滚蛋。虽然肯纳里没法想象，要是没有他，那个家伙怎么能指望应付下去？他是他的姐夫，在世上最好的朋友。要是那个人能认识到这一点，那就好了。再说，那些朋友很快就会，要是还没有开始的话，大喊大叫要收回一部分投资。不是别人，正是他自己想出主意干这个买卖。他说到这儿，瞪出了眼，紧紧盯着安德烈耶夫。安德烈耶夫说：“我没有要求他们投资，只有啤酒才能使肯纳利信得过。”啤酒既是食物，又是药，还能解渴，称得上是三位一体。而它周围的其他一切，水果啦、啊、肉啊、水啊、面包啊，都是有毒的。影片得在三个月内完成，可眼下他们已经在那儿待了八个月，天知道他们会得拖多少日子。既然影片没有及时完成，他害怕影片会失败。怎样才算及时？安德烈耶夫问，好像他以前已经这样回答过好多回似的。什么时候完成就完成了、哦。是啊。可是，仅仅你高兴什么时候完成一件工作，就在什么时候完成是不够的。一定要在恰当的时刻让公众有思想准备。他接着解释，一定要有各种各样神秘莫测的连锁计划才能够获得成功。一定要安排在某一天，一定要有艺术。当然了，这是用不着说的，一定要一炮打红，引起轰动。引起轰动，一半是在最恰当的时机亮出你的货来。有几千桩事情得考虑，他们只要忽略一点，那么砰的一响，一切都砸了。他举着一把想象中的来福枪，瞄准，扳动扳机，接着精疲力尽的倒在座位靠背上。他一辈子的努力和绝望，像一部电影似的，在他松弛着的脸上隐隐约约的闪过。他一辈子不择手段的达到目的，一辈子兵来将挡，寸步不让，一辈子躺在床上熬夜，一边喝着冒泡沫的啤酒，一边绞尽脑汁想出种种主意。早晨起来，脸色灰白，神情迟钝，硬撑着去洗一个凉水淋浴，灌饱热咖啡，奋不顾身的投入一场搏斗。在那场搏斗中，既没有规则，又没有裁判员，而且处处都是对手。哦，天哪！他跟我说：“你不知道，哼，不过我将要把这一切写一部书。”他坐在那儿谈他的书，吃美国巧克力条，喝第三瓶啤酒的时候，他突然睡熟了。虽然他是坐着，而且一句话只说了一半，他那股拼劲儿一下子垮了。睡眠仁慈的抓住了他的颈窝，让他平静下来。他的身子蜷缩在他那套花呢衣服里，领子耸到脖子上面。从他闭着的眼睛和柔软的嘴来看，他好像马上要哭了。安德烈耶夫继续给我看他们在酿麦斯克尔酒的庄园里拍的那部分影片。他们仔细挑选了那个地方，他说。那是一座真正的老式封建庄园，建筑风格一点儿也没有走样，没有改进的现代设备。庄园里有最典型的雇农。不用说，一个酿麦斯克尔酒的庄园就该是这样一个地方。从第一个印第安人用生牛皮袋把流汁发酵、刺穿和挖空葫芦，把暗绿龙舌兰中心的汁儿用嘴吸出来以后，麦斯克尔酒的酿造方法跟一开始一样，并无改变。从那以后，没有发生什么事情，也不可能发生什么事情。看来没有更好的酿造麦斯克尔酒的方法了。他说：“整个酿造方法太好了，简直不像是真的。”一个西班牙老绅士离开了那座庄园五十年，就地重来到处转悠，高兴地看着一切，没有改变。他说：“一点儿没有改变。”摄影机拍下的那个没有变化的世界，是有人物的风景画。可是那些人是被压在风景强加给他们的厄运下的。绷紧的黑黢黢的脸上，尽是直觉的痛苦，没有个人的记忆，或者说只有动物可能有的那种记忆。他们在挨鞭子的时候，知道自己在吃苦头，可是不知道那是为了什么缘故，也想象不出一个解救的办法。在这些相片上，死亡是一溜拿着点亮的蜡烛的人，爱情是没有表情的庄重的事情。只见手紧紧的握着手，两个雕像似的人偎依在一起。有一个印第安人穿着破烂松弛的白衣服，他浑身显出日晒雨淋的痕迹，而且尽是泥巴，连他平坦的屁股和瘦削的腰部上也是这样。他靠在暗绿龙舌兰的刺中间，酒凑着葫芦，他的那匹驴子两边都是桶，耷拉着脑袋等着驮运。即使是那样一个人，也有那种传统的悲剧色彩，美丽而空虚。还有一排排姑娘，像在走动的黑色的雕像，斗篷从光滑的额头上披下来，水罐扛在肩膀上。富人们跪在洗衣石旁，他们的宽大的罩衫从肩膀上褪下来。多么生动的画面呢！这一切，安德烈耶夫说：“我们要是给他们打扮一番的话，那就会受到指责。”摄影机捕捉住和留下了短暂的暴力和无意义的激动的场面，残酷的生活和痛苦的死亡的场面。在墨西哥的空气中弥漫着几乎是似醉似狂的死亡的期待。墨西哥人也许知道什么时候危险才是真实的，要不他们也许不在乎这种刺激到底是真的还是假的。可是，在外国人看来，不管是不是有真正的危险逼近他们，他们的骨头里有死亡的麻醉药。可哪里对这吓得要命，他对周围的食物、水和空气感到害怕，只是对这种恐惧的一种反应罢了。在印第安人的心中，对死亡的爱好已经变成一种习性，这种习性使他们的脸光滑滋润，显得完全不动声色。这种神情看上去好像是故意装出来的。不过装的时间太久，现在毫不费力的就挂在脸上了。在他们的内心里，都蕴藏着共同的失败的记忆。在肉体上摆出一副骄傲的姿态，不过是在外表上掩饰消极隐藏的抗拒罢了。昂首阔步、神气活现的外貌，是对他们逆来顺受的性情的一种嘲讽。我们看了许多那个庄园主的住房的生活场面。影片中的人物穿着一八九八年的时装，他们的派头好极了。其中一个姑娘尤其出色。她是典型的墨西哥混血美人，她的面具似的脸上粉擦得雪白，硬邦邦的嘴滚圆而丰满，硬线条的黑眼睛眼梢向上，他的波浪式的黑头发从低额头上往后梳。他穿着灯笼袖衬衫，戴着小小的硬水手帽，显得俊俏极了。不过。这准是个女演员，我说。哦，不错，安德烈耶夫说，只有这一个是，我们需要一个女演员担任那个角色，那是洛丽塔，我们是在宝石剧院里发现她的。洛丽塔和唐娜胡莉亚的故事是很逗人的。故事的开头是罗丽塔和酿造麦斯科尔酒的庄园主唐·赫纳罗的一个老一套的故事。他的妻子唐纳胡利亚发现他把一个情妇带回家来，跟他大发脾气。他说他自己是新派的，非常新派的，一点不是老脑筋。可是他仍然认为自己受到了侮辱。相反的。唐·赫纳罗对女演员的趣味是很老派的。再说，他原来认为自己一向为人谨慎，而且他一被发现是真心诚意的赔不是的。可是，小唐纳胡利亚嫉妒的要命。他开头在夜晚尖叫大哭，闹得不可开交。接着，他开始让唐·赫纳罗嫉妒别的男人。于是，男人看到唐娜胡利亚都非常害怕，几乎一看见他就逃走。想想看，可能会闹出的那一切乱子。说到头来，得考虑这部影片呢、啊。后来，唐娜胡利亚威胁要杀死洛丽塔，要割断她的喉咙，捅穿她的身子，毒死她。听了这话，唐和那罗干脆溜掉，撇下一切不闻不问。他赶到首都去住了两天。他回来的时候，第一眼看到的景象是他的妻子和他的情妇互相用胳膊搂着对方的腰，在草坪高处散步。当时，整个场面被耽误了。因为洛丽塔不愿离开唐纳胡利亚去工作，唐·赫纳罗原来对自己的行动迅速洋洋得意，看到这个突然的变化，不由得愣住了。他耐心容忍妻子的吵闹，是因为他尊重妻子的权利和特权。做妻子的第一个权利就是嫉妒和威胁，要杀死她丈夫的情人。洛丽塔也有她明确的特权，在她离开以前，一切都准确无误的自动按照应该发展的方向发展。眼下这种情景简直叫人受不了，她压根儿没法叫他们分离。整个早晨，他们继续在草坪上的树底下一边走一边谈，亲切地搂在一起，头靠着头。一个像电影中的中国人，唐娜·胡利亚喜爱一个好莱坞服装师做的中国服装；另一个穿着硬邦邦的1898年的时装。他们仍然不把那两个准备大吵一场的男人的催促摆在心上。乌斯宾斯基要求洛丽塔马上去拍戏。唐赫纳罗呢，派一个印第安孩子来传话，说主人已经回家，有一件极要紧的事情，希望见唐娜胡利亚。两个女人仍然在散步，要不就一起坐在喷泉旁，悄悄地说话，胳膊毫不约束地勾着对方的腰，尽管人人看得见他们。洛丽塔最后走下台阶，演她的角色；唐娜胡利亚坐在附近，在亮的叫人睁不开眼的阳光中，对着她的小圆镜拍粉顶胭脂，妨碍拍片。他们两人的眼光一遇上，他就向洛丽塔微笑。他们请他离摄影机远一点他撅起了嘴，挪开三英尺，说：“我也要拍在这场戏里，跟洛丽塔在一起。”洛丽塔的低沉的喉音向唐纳胡利亚流露出柔情蜜意。他从耷拉的眼睑下用古怪的眼光瞟着唐纳胡利亚。他骑上马的时候忘掉了自己的角色，一条腿跨上马鞍去。一八九八年的贵妇人是不可能用这样的方式跨上马的。唐纳胡利亚温柔亲切地招呼她的丈夫。唐赫拿罗没有先例可循，不知道做丈夫的在这样的情况下该怎么办，就大吵大闹，假装他嫉妒被当雇。乌斯宾斯基的一个墨西哥顾问。